0: Man meint ja auch Wuppertal oh, städtisch. Nee, also man fährt da fast durch so eine kleine grüne Lunge durch, wenn man auf der Wupper durch Wuppertal fährt. Also das erwartet man vorher gar nicht, wie grün es im Endeffekt gerade entlang der Wupper ist.
1: Hör mal, wer da reist. Der Dein NRW-Podcast. Im Takt tauchen die Paddel ins Wasser ein, links, rechts, links, rechts, das Rauschen des Flusses immer in Begleitung. Es geht vorbei an historischen Kotten und durch einzigartige Naturlandschaften. Mit etwas Glück entdecken wir sogar einen Eisvogel am Ufer. Heute möchte ich gemeinsam mit euch Nordrhein-Westfalen vom Wasser aus erleben. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, den leidenschaftlichen Kanufahrer Thomas Becker aus Solingen, Weltmeister und Olympiadritter und unser Mann für geführte Kanutouren. Gemeinsam begeben wir uns auf fließende Gewässer, die Wupper, die Sieg, die Ruhr und den Rhein und nehmen dabei eine ganz neue Perspektive ein. Lieber Thomas, Bitte erzähl uns doch zunächst einmal von deinem Weg durch NRW und wie du zum Kanufahren gekommen bist.
0: Hallo erstmal. Ja, der Weg ist doch ziemlich lang gewesen. Angefangen hat es auf der Wupper, wobei das erste Mal war eigentlich auf der Bevertalsperre mit meinem Vater zusammen und dort ja, bin ich eigentlich gekentert. Und da wäre es eigentlich schon fast vorbei gewesen. Und dann habe ich eigentlich danach gesagt, okay, ich gehe nur noch auf die Wupper, wenn du mich an die Leine nimmst. Und im Endeffekt nach den ersten zwei Paddelschlägen habe ich gesagt, okay, mach die Leine ab. Und da bin ich losgedüst. Das lief dann sofort. Ja, mein Vater hat schon ganz früher Faltbut rennen auf der Wupper gefahren. Und wir haben auch direkt früher in Glüde an der Wupper gewohnt. Und so bin ich zu meinen ersten Paddelbewegungen gekommen.
1: Wie alt warst du denn da? Oh,
0: das war so... Acht muss das gewesen sein, mit acht Jahren.
1: Ist das ein Alter, das du empfiehlst, um das erste Mal in ein Paddelboot einzusteigen?
0: Das geht natürlich auch früher. Also unser Sohn ist jetzt auch schon mit drei, vier Jahren einfach mitgefahren, sobald man im Endeffekt sitzen kann. Und dann haben wir mit in den Kanadier genommen und mit dem dann wie Wuppa oder auch andere Flüsse runtergeschippert.
1: Und dann hast du gedacht, als die Leinen los waren, du dich vom Ufer abgedrückt hast, oh, das ist meine Bestimmung. Ich werde Weltmeister.
0: Nee, das nicht. Wir haben erstmal alle Flüsse im Endeffekt in NRW und dann deutschlandweit unsicher gemacht. Also man hat überall versucht, neue Flüsse kennenzulernen, neue Gebiete und es waren immer wieder neue Eindrücke und das war ja das Spannende. Man war draußen in der Natur und mit Gleichgesinnten unterwegs und das war natürlich schön. Also es war früher ein schönes Vereinsleben, was sich dann später ein bisschen geändert hat, aber weiterhin eben bis zum Ende schön gewesen.
1: An welche Stellen kannst du dich denn noch besonders erinnern? Wo hat dir das Kanufahren als Kind besonders viel Spaß gemacht?
0: Ach, früher. Auf der Wieds sind wir gefahren, Volme, das waren schon so kleine Herausforderungen als kleines Kind, weil die Flüsse konnte man meistens ja auch nur fahren, wenn es geregnet hatte und dann wurden die Flüsse natürlich schon ein bisschen reißender und da hat man schon mal Respekt gehabt, aber der Vater war ja dabei und Vereinsmitglieder waren dabei und dann hat man das einfach mitgemacht, so gut es ging. Und mit der Zeit wurde es natürlich dann immer besser und immer sicherer.
1: Was reizt dich denn am Paddeln oder Rudern? Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig formuliere.
0: Nee, schon das Kanufahren, das Paddeln. Der Reiz ist ja, so fing es im Endeffekt auch an, dass ich auf der Erft früher, da gab es ein Wiesenwehr nennt sich das, ist leider heute nicht mehr vorhanden. Dort habe ich im Endeffekt das Paddeln in Perfektion gelernt. Dort hat man gelernt, mit den Strömungen umzugehen, die Wassergewalten zu beherrschen und zu bestimmen, wo das Boot hin soll... Und das hat mir später dann auch, wo es dann international losging, stark geholfen.
1: Es ist schon das Sportliche, das Boot zu lenken und mit Stromschnellen umzugehen und Wasserrutschen mitzunehmen. Genau, ja, das ist
0: die Herausforderung, eben diese Gewalt zu beherrschen, aber auch eben einzuschätzen, sag mal, was kann ich mir zutrauen und wie kann ich mein Boot kannten, damit ich die Strömung, also diese Gewalt für mich nutzen kann. Und das ist dann natürlich auch später im Wettkampf, wurde es ja immer umso wichtiger, dass man eben, an gewissen Stellen Kraft einsparen kann, weil man die Kraft des Wassers nutzt. Und dann wieder woanders beim Zielsprint zum Beispiel dann diese Kraft, die ich vorgespart habe, einzusetzen. Und das sind ja auch nachher Nuancen, die einen vielleicht dann die Weltmeisterschaft oder die guten Platzierungen gebracht hat.
1: Wann ging es bei dir los mit der Richtung Gen-Weltmeisterschaft und Olympia und auch was du da alles für
0: Erfolge gefeiert ja, hast? im Endeffekt ging das dann los. 85. da hatten wir die erste... Inoffizielle Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft. Die war natürlich noch nicht so gut. Da war ich eben dann 18. Aber das war so der erste Gedanke, wo ich so ein bisschen international gedacht habe: oh ja, das wäre ja schön, wenn ich da irgendwann mal vorne mitfahren könnte. Das war mal so mein erster interner Kontakt. Und das war schon eine Herausforderung. Und da. Klar hat man vorher auch schon Erfolge gehabt in den Schüler-, Jugend-, Juniorenzeiten. Ab 18 muss man bei uns allerdings dann schon gegen die Harren starten. Da hat man am Anfang auch kaum eine Chance gegen, weil die einfach so einen Erfahrungsvorsprung haben. Und ich habe mir da aber auch die Zeit gegeben und hat zwar dann ein bisschen gedauert, weil ich auch der Größte war und dann hat man ganz andere Hebelverhältnisse. Und Ich konnte mich irgendwie eine andere Technik aneignen von irgendeinem. Ich musste meine eigene Technik entwickeln. Das hat ein bisschen gedauert. Und da habe ich aber dann ein paar Stärken gefunden, die ich dann später auch einsetzen konnte.
1: Mit 1,92 der Giraffen-Paule. Wieso denn Paule? Du heißt doch Thomas.
0: <lacht> ja, das ist dann natürlich dann so ein Zusatzname geworden. Giraffe, weil ich halt immer in jedes Tour versucht habe, nur meinen Hals reinzustecken. Es musste immer ein Teil des Körpers und ein Teil des Bootes musste praktisch durch die zwei Pinne durch, wo wir durchfahren müssen, durch ein Tor. Davon gibt es dann 25 Stück und da musste immer diese beiden Teile durch. Und mein Nachteil von meinem Gewicht musste ich ja irgendwo sparen und habe dann meine Reichweiten natürlich eingesetzt vom Schlag her und aber auch vom Körper her, dass ich eben versucht habe, nur meinen Kopf reinzuhalten. Da war ich früher so der Einzige, weil es war auch schwer, diese damaligen Boote so zu kontrollieren, das hat sich nach mir geändert, da sind die Boote kürzer geworden. Heute fährt jeder diese Technik, nur den Kopf reinhalten, mit einem Schlag durchs Tour durch, das habe ich früher im Endeffekt begonnen und nach mir hat das dann im Endeffekt jeder dann umgesetzt, weil die kürzeren Boote leichter zu beherrschen waren. Mit dem langen Boot war das immer ein bisschen Risiko. Ich habe es mich getraut, hat manchmal nicht geklappt, aber öfters schon.
1: Da bekommt der Begriff den Kopf hinhalten ja eine völlig neue ja. Bedeutung. <lacht> Jetzt bin ich ja ein bisschen voyeuristisch veranlagt. Erzähl mir doch mal von Olympia und dem Einzug in dieses Olympiadorf und die Eröffnungsfeier.
0: Ich war ja auch schon 92 in Barcelona dabei bei Olympischen Spielen. Da hatten wir uns den Einmarsch verwehrt, weil man dort sagte, nee, das ist zu knapp vorm Wettkampf. Und haben dann nur die Abschlussfeier mitmachen können. Der Wettkampf selber in dem Jahr 92 war eigentlich schlecht von mir. Ich bin 26 da 26. nur geworden. Das war aber auch jetzt nicht eine Strecke, die mir entgegenkam. Die war sehr eng, sehr klein. Der beste Wettkampf in dem Jahr war die Qualifikation für die umschnittliche Spiele, weil da habe ich das Rennen gewonnen, wo ich gewinnen musste. Und da haben wir aber auch gesagt, okay, wenn wir nochmal dabei sind, dann wollen wir aber den Einmarsch mitmachen. Weil ich habe mir gedacht, das musst du mitmachen, das das sind alle Sportler, gehen da rein und ich habe auch 92 beim Abschlussfeier noch ein Foto damals mit Linford Christie machen können. Aber ist auch schön, die Abschlussfeier, natürlich muss man auch mitmachen, aber die Eröffnungsfeier ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und dann haben wir wirklich 96, war auch noch das Problem, wir sind ja eigentlich erstmal wieder aus dem Programm rausgeflogen, sind nachträglich wieder reingerutscht. Habe ich mich trotzdem auch nochmal für qualifizieren können, das war auch super und da haben wir gesagt, wir machen jetzt die Eröffnungsfeier auf jeden Fall mit, wir müssen das mitmachen. Man war jetzt natürlich auch schon ein bisschen erfahrener von 92 und wenn man dann ins Stadion einmarschiert und dahinter schon mit den ganzen Sportlern wartet, den Katakomben, dann kommt erst dieser Gedanke auf, hey, ich bin bei Olympia dabei, das schaffen nicht viele und da puh, dann, dann läuft einem schon kalt Schauer runter und läuft dann mit den ganzen Sportlern ins Stadion ein und macht auch die ganze Öffnungsfeier mit, also das ist schon echt cool, Das nimmt einem keiner mehr, ob Foto hin oder her, braucht man nicht. Das erleben nicht viele und ich habe es miterlebt, zweimal sogar im Endeffekt dabei zu sein überhaupt. Und das war schon den ganzen Aufwand wert.
1: Glaube ich dir sofort, deine Augen fangen sofort ja. wieder zu strahlen, ja, das wenn du das, äh, davon erzählst.
0: wirklich ein Erlebnis. Man hat es dann auch beim zweiten Mal noch viel intensiver erleben können oder dürfen.
1: Und jetzt ganz und gar nicht Olympionik, frage ich dich mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Kanu, Kajak, Kanadier und ich weiß hm. nicht, was es alles
0: gibt. Ja gut, international ist das nochmal anders, aber in Deutschland haben wir es so gestaffelt, der Oberbegriff ist Kanu. Und darunter ist alles angesiedelt, was mit Kanu zu tun hat, mit Kanusport. Da haben wir einmal bei uns natürlich gesehen, den Kanadier. Das ist das Boot, was mit dem Stechpaddel gefahren wird. Wo wir nur auf einer Seite die Paddelfläche haben und, und auf der anderen Seite haben wir den Griff. Das kann man im Einer fahren, das kann man im Zweier fahren, in einem Familienboot zu vier, zu fünf. Es gibt auch größere Boote, zum Beispiel Drachenboot ist ja auch sehr beliebt. Da sitzt man mit 20 Leuten oder mit 10 Leuten im Boot drinne. Dann ist man nicht alleine und äh, ist vielleicht auch noch im Alter, dann noch in der Gruppe das Ganze noch zu erleben. Sehr schön habe ich auch noch gemacht. Dann nach meiner Karriere, äh, nach dem Wettkampfsport, bin ich nochmal Drachenboot mitgefahren. Da sind wir auch noch dreimal Vizeweltmeister geworden 2005. Dann haben wir natürlich den Kajak, dass ich ja speziell gefahren bin, mit dem Doppelpaddel rechts und links. Da ist man natürlich deutlich beweglicher und ja ist nur für sich verantwortlich. Genauso natürlich auch ein Kanadier-Einer, aber wenn soweit mal eben schon ein Kanadier-Zweier, da muss man immer mit einem Partner fahren. Ne? Und der Rest ist dann noch verwandte Sachen. Da gibt es dann noch Wildwassersport, wo man im Wildwasser fährt, im Kanadier oder im Kajak. Oder es gibt auch noch Rodeo, das nennt sich heute Freestyle, dass man in so einer Welle Figuren macht, Überschläge. Dann gibt es ja dieses Kanu-Drachenboot. Also, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Also, ist eigentlich heute sehr vielfältig geworden, wie man sich in irgendeinem Boot fortbewegen kann. SAP. Genau, SAP <lacht> ist auch noch dazugekommen. Finde ich jetzt auf einem See natürlich auch nicht schlecht, dass man sich dann da auch mal zwischendurch sonnen kann. Ne? Und dann pallet man wieder ein Ründchen. Aber ich bewege mich lieber in einem Kajak, weil kann ich mehr mit anstellen.
1: Die Bergischen drei: Wuppertal, Solingen, Remscheid. Was macht denn die Region für dich so besonders?
0: Gut, bin natürlich hier aufgewachsen und das ähm, <lacht> das
1: ist das Allerbesonderste.
0: <lacht> ähm, hier groß geworden. Ich glaube, das kann ich jetzt im Fugenrecht behaupten. Keiner kennt die Wupper so gut wie ich. Ich habe die von früher von klein auf mit total dreckig auf dem Wasser erlebt. Die Wupper war früher mein tägliches Trainingsrevier. Ich bin die Wupper hoch und runter geflügt in allen Bereichen und habe die Entwicklung von wirklich ganz dreckig, bist total sauber heute miterlebt. Jetzt über 20 Jahre bieten wir auch schon unsere Kanutouren an. Ich habe, wie gesagt, über 20, 25 Jahre täglich auf der Wupper trainiert, habe die Veränderung natürlich klar auch nach dem Hochwasser jetzt drastisch miterlebt, was dort durchgeschoben wurde war an der Entwicklung der Pegel und einen Ausstiegstellen, war ich mit dran beteiligt, habe das mitentwickelt, haben das mit hochgerechnet mit dem Wupperverband, habe jetzt mit dem Wupperverband wieder einen neuen Pegel entwickelt, der, denke ich mal, für alle auch wieder akzeptabel ist damit wir gerade bei wenig Wasser die Flachwassergebiete da schützen. Aber ich denke mal, da haben wir eine gute Regelung gefunden.
1: Ah, man kann also zu jeder Jahreszeit aufs Wasser? Es ist
0: im Endeffekt auch im Wettkampfsport eine ganze Jahresportart geworden. Und dann war ich früher das ganze Jahr durchweg am Paddeln. Das ist Winter, Sommer, das geht durch. Da gab es keine Pause.
1: <lacht>
0: <lacht> und das ist ja dann nicht nur einmal, das ist dann mindestens zweimal am Tag und das geht dann sieben Tage die Woche. Jetzt
1: bist du ja nicht nur selber sportlich ambitionierter Kanufahrer und wettkampforientiert, sondern du bietest ja auch Touren an, auch für Leute wie mich, die noch nie in einem Kanu saßen. Ja. Was brauche ich denn alles?
0: Ja, wir machen das ja jetzt schon seit über 20 Jahren. 2000 haben wir damit begonnen. Das war so kurz bevor ich meine Wettkampfkarriere beendet habe, 2002. Wir haben das langsam starten lassen, haben mit der Wuppe angefangen. Da sind wir natürlich heute auch beheimatet. und Führen dort auch vorrangig unsere Touren durch. Das heißt, man braucht eigentlich nichts groß mitbringen. Man muss nur ein bisschen Sportlichkeit hilft natürlich, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir nehmen vom blutigen Anfänger bis auch natürlich die schon Wiederholungstäter mit. Das geht von Einzelpersonen aus wie auch Familien, Betriebsausflüge, Schulklassen und …
1: Hundebesitzer.
0: Haben wir, genau, wir <lacht> haben auch da speziell eben für Hundebesitzer so Touren gemacht, zusammen mit einer Hundeschule bieten wir das an. Und so braucht man dann im Endeffekt vor Ort … Nichts raus mitbringen. Ersatzkleidung ist natürlich nicht verkehrt. Wir führen im Endeffekt die Tour. Bei uns ist so einer fährt vorne weg, gibt die Richtung vor, sichert. Äh, markante Stellen ab und der andere kümmert sich um den hinteren Bereich, wenn ein Nachzügler, weil die einen schaffen das schneller, die anderen brauchen ein bisschen länger. Die Gruppe bleibt aber immer zusammen. Und ja, und dann haben wir praktisch eine Tour von anderthalb bis zwei Stunden. Wenn wir jetzt immer von Wuppertal, Burgholz bis nach Solymünsten die Tour sehen und nach der Tour bringen wir dann die Autofahrer wieder zurück. Und das Ganze drumherum dauert dann so Drei, dreieinhalb bis vier Stunden, je nachdem.
1: Man kriegt wahrscheinlich eine Einweisung, wie man sich zu verhalten hat.
0: Genau, wir laden dann die Boote ab, dann gibt es eben eine Einweisung in das ganze Technische, worauf man achten muss, wie die ganze Paddeltechnik funktioniert und dann geht's zusammen los. Wir fahren so in der Regel mit zehn Booten und zwei Guides die die Tour betreuen. Sondern dann fahren wir praktisch, wenn möglich, immer schön hintereinander, geben unterwegs auch noch weiter natürlich Hilfe, Hilfestellung, so dass eben... Das für jeden auch ein, ein schöner Ausflug wird. Und wir geben jetzt auch nicht das Tempo vor. Das Tempo gibt im Endeffekt der Kunde vor. Also unterwegs ist auch kein Druck. Das Einzige, was es mal wird, halt nass. Ne? Deswegen <lacht> empfehlen wir eben auch immer Ersatzkleidung mitzunehmen, weil es kann passieren.
1: Gehört dazu, wenn man gehört, auf dem Wasser gehört ist. Gehört ne? dann dazu.
0: Wenn, wenn man eine Schulklasse hat, hat man deutlich mehr Kenterung. Ne? Da kann man froh sein, wenn nachher nicht jedes Boot mal das ist gekentert extra. ist. Ne? Genau, da wird es dann schon mal drauf angelegt.
1: Jetzt finde ich unser Bundesland natürlich wahnsinnig schön und würde mit dir gerne eine Tour unternehmen fangen wir an, hier bei dir zu Hause, Solingen, die Wupper. Hm? Was erwarten mich denn für Touren auf der Wupper, wenn ich jetzt sage, naja, ich brauche das jetzt nicht so ganz, ganz, ganz steinig.
0: Also von Burgholz, wo wir dort starten, die generell die Touren, die sind für jeden möglich. Also mhm. von Anfänger bis eben auch, wie gesagt, Fortgeschrittenen. Da wir dabei sind, fangen wir auch ganz ruhig an. Also oben haben wir noch sehr viele Steilufer, sehr viele Kurven, sehr abwechslungsreich in diesem Bereich. Wenn wir dann weiter runtergehen gehen, sag mal, wenn man von Wupperhof aus oder Wipperkotten aus fährt, Da wird es dann schon ein bisschen flacher und ab Wipperkotten fährt man ja so gesehen aus dem Bergischen raus, von der Wipperaue aus, Richtung Opladen. Da ist es schon ein bisschen breiter, man hat mehr Platz. Da wir aber natürlich uns hier ja ab Müngsten im Naturschutzgebiet bewegen, müssen wir gewisse Pegel einhalten.
1: München? Die Münchner Brücke, ist das nicht sogar die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands?
0: Ja, genau.
1: Das stelle ich mir auch als ein wahnsinnig atemberaubendes Erlebnis vor, wenn man dann unter dieser Brücke hindurchpaddelt oder kriegt das, man davon gar nicht so viel mit?
0: Das wäre schön, wenn wir das dürften, aber wir können nur bis kurz vor die Münchner Brücke fahren. Wenn es geht, versuchen wir das Kunden auch noch zu zeigen. Man kann so bis kurz vor ein Wehr fahren. Ab dort sieht man dann die Münchner Brücke, aber da das Naturschutzgebiet etwas oberhalb anfängt, aber man kann danach immer immer noch zu Fuß mal hingehen und sich natürlich die Münchner Brücke anschauen. Dieser Besuch lohnt sich natürlich immer. Vorher oder nach der Tour nur eben drunter herfahren, das ist schwierig, weil, wie gesagt, ab müngsten ab der Napoleonbrücke ist diese alte Steinbrücke, die vorher noch ist, da dürfen wir nicht drunter herfahren, wenn der Pegel nicht erreicht ist. Und das ist, wie gesagt, in den Sommermonaten eben ja, sehr häufig oder fast immer. Und dann sagen wir immer, okay, ihr wollt die sehen. Dann zeigen wir den Weg und dann geht man zehn Minuten kurz zu Fuß und dann steht man unter der Münchner Brücke.
1: Ach wie schön, also bietet ihr auch bei den Touren immer mal wieder Raum für eine kleine Pause ein, wo man sich was Besonderes anschauen kann?
0: Das auch natürlich, aber jetzt auf dem Weg von Burgholz ist Naturerlebnis. Also man sieht Eisvögel, den sehen wir eigentlich fast jeden Kilometer. Also die Population hat deutlich wieder zugenommen hier im Bergischen in den letzten 10, 15 Jahren und das ist immer schön, wenn man den Leuten zeigen kann, hier sehr selten, aber bei uns gibt es den und nicht nur einen, sondern direkt gleich mehrere. Ne? Der ist aber auch immer sehr schwer zu sehen, man muss immer sehr vorausschauend schauen, dann 50 Meter vor einem, die sind natürlich sehr scheu, aber vertrieben haben wir glaube ich noch keinen. Hm. Und, Ach, dich kennen ähm, die
1: wahrscheinlich auch schon.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, und die sehen einen ja häufiger dann. Und was gibt es sonst noch? Klar, gibt es auch äh, Flusskrebse. Die Wasserqualität ist ja schon wieder sehr gut.
1: Die Wupper, die ist doch auch mal als der fleißigste Fluss Deutschlands beschrieben worden, oder?
0: Äh, Zumindest der schmutzigste Fluss Europas.
1: Das kam später, <lacht> als die ganzen Bleicher und so weiter dahin kamen.
0: Genau, ja. Natürlich, dass die, die Wasserkraft ja sehr stark genutzt wurde. Wir hatten ja früher 25 Kottenbetriebe, also Schleifereibetriebe entlang der Wupper. Und das ist natürlich immer schön, wenn wir unten fahren können, dann können wir immer noch teilweise alte Einläufe zeigen oder alte Wehrrelikte, wo immer wieder Kotten gestanden haben, weil im Endeffekt von diesen 25 sind noch, Balkhausen steht noch und der Wipperkotten steht noch. Es steht noch einer in Wupperhofen, ein alter, aber der ist heute ein Bootshaus. Also betrieben werden ja noch zwei, Balkhausen als Museum und Wipperkotten als aber Wipperkotten ist auch noch aktiv, wo das Rad sich ja auch regelmäßig dreht und auch noch geschliffen wird. Da werden sogar noch Kleinaufträge gemacht und auch noch der letzte Doppelkotten. Früher standen ja sogar am Wipperkotten drei Kotten, aber einer ist abgebrannt. Was sind denn Kotten? Kotten, das sind diese alten Schleifereibetriebe, wo praktisch mit diesen großen Schleifsteinen Messer, Scheren geschliffen wurden. Und das ist ja auch die Begründung, wodurch Solingen ja bekannt geworden ist, ne? Messer und Scheren. Wo
1: Portal bedeutende Industriestadt, mhm. welche Bauten nehme ich denn wahr auf der Tour?
0: Man kann Wuppertal sogar noch als Stadt der Brücken bezeichnen, weil wenn man mal die Brücken zählt, ich habe es mal gezählt, rein nur Brücken, wo man drüber gehen kann, waren das 50 Stück auf 10 Kilometern. Hochklein-Venedig. Genau, also das ist schon einiges und man meint ja auch Wuppertal oh, städtisch. Nee, also man fährt da fast durch so eine kleine grüne Lunge durch, wenn man durch Wuppertal fährt. Also das erwartet man vorher gar nicht, wie grün es entlang der Wupper ist. Und unten raus, klar, man sieht natürlich Münchner Brücke, wenn man da fahren könnte. Wenn man dann noch weiterfahren könnte, würde man natürlich auch noch Schlossburg sehen. Natürlich auch noch das Highlight von Solingen in dem Bereich von müngsten bis Wupperhof. Das können wir palletechnisch im Winter fahren. Also wenn wir jetzt Hochwasser haben, dann können wir da fahren. Aber im Frühjahr bis Herbst ist es kaum befahrbar, weil einfach der Pegel nicht ausreichend ist. Und dann ist es lieber besser, man erkundet das vom Land aus und hat dann einen schönen Wanderbereich von Burg, schaut sich Schlossburg an, wandert weiter hoch zur Münchner Brücke und kann so im Endeffekt das dann nochmal von Land aus sehen. Das ist dann eben, wo wir den Kunden auch sagen, hier, die waren schon mal hier und dann fragen die uns, was können wir denn noch hier angucken? Ja, und dann sagen wir natürlich, ja klar, ihr könnt da mal runter nach, kommt wieder, dann fahrt ihr nach Straßburg und, und so weiter. Ne? Ach, wie schön. Und schöne Wandergebiete, die es ja auch gibt. Von daher ist da ja auch noch viel anderes zu erkunden.
1: Die Wupper, die kennst du wahrscheinlich von jedem Kieselsteinchen ja. auf und jedem Grashalm und jedem Baum, der da steht. Ja, klar. Was ist denn deine Lieblingsstrecke?
0: Das ist immer schwer zu sagen, wo man eine Lieblingsstrecke hat. Ich sage natürlich, die Wupper ist das Schönste. Nein, die Ruhr ist natürlich auch sehr schön, die Eifelruhr. Ne? Und die Gebiete drumherum, die sich anbieten zum Wandern oder zum Mountainbiken. Da gibt es ja auch, auch an der Wupper natürlich viele Gebiete, wo man sehr gut Mountainbiken kann. Wandern sowieso. Die Wandergebiete sind ja alle sehr gut auch ausgeschildert. Und da gibt es auch neben dem Paddeln sehr schöne Gebiete, die es sich lohnt zu erkunden. Wuppertal finde ich sehr interessant, weil einfach das eine totale Überraschungstour ist. Die Gäste sind total überrascht, was man alles, das ist total anstrengend, die Tour. Also nach den zwei Stunden sind die Gäste fertig, haben aber auch Spaß, sind danach, denke ich mal, total glücklich, kriegen kaum mehr ein Wort raus. Ähm, dann merkt man, okay, ist anstrengend, aber ich glaube, hat auch gefallen. Ne? Aber wir haben auch dort Wiederholungstäter. Und wenn jetzt ein hoher Wasserstand ist, dann gibt es eine Stelle eigentlich, wo ich dann bin. Das ist am Wipperkotten, also an der Wipperaue. Dort ist ja das Wehr. Und wenn wir dort 2,50 Meter haben, gibt es dann einen Pegel, wo ich mich dran orientiere. Dann ist genau an diesem Wehr eine schöne überschlagene Welle, nennt man dann Walze. Und die Wupper ist dann an der Stelle, ich schätze mal grob, 50 Meter breit und dann kann ich über die ganze Breite der Wupper surfen. Mhm. Es ist sehr schwer dort dann in der Welle zu surfen, aber bei 2,50 Meter kann man dann super surfen, wenn man natürlich paddeln kann. Man muss dann schon paddeln, weil äh, man muss sicher rollen können, weil bei Hochwasser empfehle ich keinem Anfänger auf die Wupper zu gehen, die ist reißend.
1: Das bietest du auch unterschiedliche Fahrten an für sportlich ambitionierte oder eher vielleicht für die gemütlicheren Paddler?
0: Auf der Wupper bieten wir es natürlich an, wir machen ja auch die Tour durch Wuppertal selber, der Tour de Wuppertal heißt sie bei uns, dort fahren wir mit einem offenen Zweierkajak, also nicht im Kanadier, wo wir sonst unsere Touren mit anbieten, da wäre es gut, wenn man da ein bisschen sportlicher ist, weil wir da wirklich zwei Stunden durch Wuppertal durchfahren, es sind sehr viele Renaturierungsstücke drin, das heißt man muss auch häufiger mal ein paar Haken schlagen. Dann haben wir natürlich auch noch Touren, die wir dann mit diesem Zweierkajak auch auf dem Rhein fahren. Ich glaube, da haben viele Vorbehalte auf dem Rhein, weil oh, große Schiffe und großer Fluss, diese Boote, ich jetzt die... jetzt auch gedacht. Genau, diese Boote sind aber sehr kippstabil, also wir haben damit wirklich schon einige Junggesellenabschiede gefahren und die haben die Boote nicht zum Kentern gebracht. So ein Kanal, der läuft ganz schnell voll Wasser. So ein auf einer Zweierkajak, nennt sich Sit-on-Top, der hat eine Hohlschale. Der läuft also nicht voll Wasser und der ist selbstglänzend. Also selbst wenn Wasser reinläuft, läuft wieder raus. Und dadurch ist das Boot sehr kippstabil und man kann damit eben auch auf dem Rhein fahren. Und das geht ohne Probleme und auch total sicher. Und da bieten wir ein ganz neues Stück eben von Formers Wert los an der Promenade von Düsseldorf vorbei. Ich denke mal, das wird sehr interessant.
1: Erzähl mir mehr, was sehe ich noch alles auf der Tour?
0: Ja, man fährt ja dann praktisch von Formerswett durch. Wir fahren an der Erftmündung vorbei, an dem Neusser Sporthafen. Dann geht's es halt an Düsseldorf Hamm entlang und machen dann auf der linken Seite vor Düsseldorf Pause, vor dem Neusser Industriehafen. Und dann geht es praktisch an der Rheinpromenade Düsseldorf vorbei mit den ganzen Alleen, die man unten sieht, mit den Altbauten, eben auch mit der Skyline von Düsseldorf, mit dem Medienhafen fahren wir dann vorbei.
1: Fährt man auch rein in den Medienhafen? Ah,
0: Das wird schwierig, weil wir bleiben dort auf der linken Seite. Ich denke mal, das, da braucht keine Angst haben. Jetzt, oh, rein, in Schiffe. Das ist eher interessant, weil dann kommen nämlich mal ein paar schöne große Wellen. Wenn da ein schönes Schubschiff ankommt, dann geht es auch mal so ein, zwei Meter berghoch und wieder bergunter. Und das macht ja dann auch den Reiz aus, dass es nicht nur. Ruhig geht's und auch mal ein bisschen bewegter. Man braucht auch gar nicht groß paddeln, weil der Rhein schiebt einen ja fast von alleine voran. Das ist ein bisschen unterstützendes Fahren, eigentlich ganz entspannt. Wo
1: starten wir denn und was sehen wir auf dem Weg über die Ruhr ohne Haar? Da möchte ich nämlich mit dir als nächstes hin.
0: Genau, also da starten wir in Heimbach. Die Kunden kommen dann von Zerkall oder von Obermaubach, fahren hier mit der Ruhrtalbahn hoch. Das ist auch ein, ein schöner Eindruck, wenn man mit der Ruhrtalbahn dann durch das Ruhrtal fährt. Bis Heimbach, dort holen wir den Kunden dann ab und dann gibt es die ganze Einweisung. Viele haben ja dann mit mir schon vorher einen Einführungskajakurs gemacht für Anfänger. Das heißt, dort fahre ich nicht mit Anfängern, sondern die schon mal einen Kajakurs gemacht haben, also schon ein bisschen Vorerfahrung haben. Und dann nennen wir das praktisch eine Führungsfahrt, wo praktisch unter Anleitung das Ganze nochmal erkunden können. Das heißt, sie haben jederzeit einen Ansprechpartner und haben immer so das Sicherheitsgefühl und sind nicht alleine auf sich gestellt. Und dann geht es eben bis Zerkall runter. Wir sind dann grob drei Stunden unterwegs. Also es ist auch wirklich eine längere Tour und die ja, Landschaft ist natürlich auch sehr abwechslungsreich, weil Ruhr hat auch sehr viele Kurven. Man sieht dann Schloss Niedeging oben rechts auf dem Berg. Und das sind dann auch schöne Eindrücke, die man dort mitnimmt und ganz entspannt. Die können wirklich da ihre Seele baumen lassen, weil da machen wir auch keinen Druck. Also es ist immer auch so ein Wechsel und das ist das, glaube ich, was so gut ankommt.
1: An Heimbach habe ich auch so schöne Erinnerungen. Da gibt es einen Café und die haben einen Kuchen und hm. ein Vollkornbrot. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt. Hm.
0: Ich kenne das auch im Endeffekt von früher. Wir haben ganz früher in Schülerzeiten dort auch noch Wettkämpfe gefahren in hm. Heimbach. Und das war jetzt kein besonderer, schwerer Wettkampf, aber... Das war natürlich früher immer schön, man ist ja von Wochenende zu Wochenende immer zu Wettkampf zu Wettkampf gefahren, man hat gezeltet oder im Wohnwagen geschlafen und da war man total glücklich. Ne? Man war draußen, hat dann den Wettkampf gefahren, aber der Spaß, der war dann danach immer sofort mit den anderen irgendwas gemacht Bestimmt auch mal Unsinn, aber das war ja das, was einen da so gereizt hat. Nicht nur der Wettkampf, sondern das Ganze drumherum.
1: Und was ich an der Stelle auch noch empfehlen kann, ist das hohe Fen. Denn ich glaube, dass die Ruhe dort entspringt und das ist so eine wunderschöne Moorlandschaft. Was war ja, mal da? Ja, ja, ja. Und wenn wir wieder zurückhüpfen an die Sieg, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ja. Ähm, die Bahn, bachtal sperre
0: Sieg, Superfluss, schön breit, schöne Schwelle. Auch sehr attraktiv, fahre ich auch gerne im Winter wir haben dort früher schöne Wochenenden veranstaltet, immer so im Frühjahr ein Wochenende, wo wir dachten, okay, da haben wir noch Wasser, da sind wir dann zwei Tage auf der Sieg gefahren. Das war klasse mit Übernachtung. Wir haben dort abends gegrillt, wir haben Lagerfeuer gemacht. Das war für uns ein enormer Aufwand, aber trotzdem haben wir das gerne gemacht. Also wenn einer auf der Sieg fahren will, können wir das immer noch machen. Aber der Wasserstand muss natürlich ausreichend sein und da muss man dann flexibel sein.
1: Was würdest du denn einem schon erfahrenen Kanuten empfehlen? Welchen Ort müsste man erpaddelt haben.
0: Oh, es gibt viele kleine Flüsse, aber die, wie gesagt, die kann man immer nur fahren nach Regenfällen. Die Volme ist zum Beispiel ein Fluss, die leider 21 auch sehr gewütet hat. Aber die ist bei Hochwasser sehr schön zu fahren... Da ist gut, wenn man da einen hat, der, der den Fluss kennt. Ist häufig so, wenn die natürlich mehr Wasser haben, sollte man einen Local haben, der den Fluss vielleicht kennt und den schon mal gefahren ist oder man selber schon mal gefahren ist. Dann gibt es ja die Wildwasserschrecke in hagen hohen wo ich im Endeffekt früher ja dann auch sehr häufig zum Training war, wo auch damals der erste Europacup war, 89. Das war mein erster internationaler Wettkampf im Herrenbereich, wo ich erstmal fürs deutsche Nationalteam gefahren bin. Und dort ist ein Wildwasserkanal, wo man Wildwasser fahren kann, wo man durch Tore fahren kann oder also trainieren kann. Die Wupper ist natürlich auch schön, wenn die schönen hohen Wasserstand hat, dann fließt sie sehr schön. Dann kann man vor allen Dingen auch für Könner ab Beinburg kann man dann die Wupper runterfahren bis Wuppertal. Und da gibt es noch viele andere kleine Flüsse.
1: Jetzt hast du ja so viel gesehen auf diesen ganzen Weltcups und so. Was ist denn für dich das Besondere in NRW? Warum möchtest du unbedingt hier weiter paddeln?
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass ich fußkrank bin. Wir gehen auch gerne wandern. Lass
1: mal gucken, ob du schon Flossen hast. <lacht> nee, nee, alles gut.
0: Aber vom Boot her ist natürlich diese Abwechslung, die wir hier haben. Man erlebt ja immer wieder was Neues. In ganz Deutschland gibt es ja schöne Flüsse. Klar versucht man erstmal sein näheres Umfeld ja zu entdecken und das ja auch dann, wo man sagt, suche ich mir den Fluss mal aus, da ist die Lippe, dann ist dort die Ruhr und dann gibt es da eine Ems und so kann man ja auch so nach und nach die einzelnen Gebiete erkunden und wenn man mal in der Nähe ist, dann versucht man den einen oder anderen Fluss, den man vielleicht noch nicht kennt, auch eben mal kennenzulernen und guckt sich das Gebiet an und ja und so weiter geht's. Ansonsten fahre ich noch den Wesermarathon mit, das sind dann 80 Kilometer, dann sitze ich so ungefähr sechs Stunden im Boot. Das ist dann noch so ertragbar, länger muss es dann auch nicht sein. Nee, aber ansonsten ist es natürlich einfach die Entschleunigung, auch wenn ich das, wie eben schon gesagt, immer noch ein bisschen sportlich sehe. Ne? Aber wenn man jetzt mal mit Endran fährt, dann legt man sich auch mal eher ein bisschen zurück entspannt, kann sich mal treiben lassen, kann da mal wieder ein bisschen Vorschub geben und das macht dann den Reiz aus, auf den Flüssen auch unterwegs zu sein.
1: Toi, 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 das wird auch so weitergehen. Lieber Thomas, ich danke dir ganz herzlich, dass du mich hier so sicher mit in dein Boot genommen hast, <lacht> mich durch Gerne. die Gegend gepaddelt hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.